0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Salúdame si estás contento Si el de al lado no saludó, él es, aunque seas como que estás contento Muy bien Qué bueno que estás aquí Qué increíble día, ¿verdad? Qué increíble etapa, qué increíble tiempo para recordar el sacrificio de Jesús. Estamos en el 2022 y Él sigue siendo fiel. Lo que muchos dijeron que pronto se olvidaría, que sería algo temporal. Al pasar de los años cada día el nombre de Jesús Se menciona más y más alrededor de toda la tierra Y hoy nos unimos al pueblo de Dios en todo el mundo Que recordamos su cruz, su muerte Pero para recordar su cruz y su muerte hay que recordar su vida Y que Él vivió y estuvo entre nosotros así que yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros Y me gustaría que me acompañaras orando Y quiero que le pidas al Espíritu Santo Que Él hable a tu vida Que Él mueva en este lugar Y que podamos ser transformados por su palabra ¿Me ayudas? Padre en el nombre de Jesús Te entregamos este tiempo en tu palabra Espíritu Santo muévete Que mis palabras, que cada palabra hablada Señor Sea guiada por tu Espíritu Santo Señor Y Yo te pido que tú nos cambies, nos transformes Y yo pido algo especial Señor Y es que reveles a Jesús a cada uno que está aquí Sea la primera vez que viene o Quizá ya tiene años escuchando de Él Padre revélanos a ese Jesús de los evangelios Revélanos a Cristo Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén Mientras consideraba qué compartir contigo en esta fecha tan importante Escuchaba a un pastor decir eh, los pastores se ponen eh, y empiezan y que, no sé qué voy a hablar en el viernes eh, Que habla acerca de la muerte de Cristo, pues yo creo que vamos a hablar de Cristo y de su muerte Pero yo le decía a Dios qué enfoque le doy, qué es lo que quieres hablar Porque es una fecha tan importante para la humanidad Estés consciente de ello o no estés consciente de ello lo quieras creer o no lo quieras creer, tu teléfono dice 2022 Y está basado en la vida de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo Y yo pensaba ¿Qué es lo que quieres que hable? Al pensar en Jesús y el versículo más famoso de la Biblia De repente me cayó el 20 Y dice el versículo, un versículo y lo estoy parafraseando Dice el Padre entregó a su Hijo El Padre entregó a su Hijo En otras palabras Jesús era Hijo y tenía un padre Y ese padre lo entregó Y me puse a reflexionar en esto Y yo pude entender una cosa Jesús tenía una relación con su padre Había una relación padre e hijo Entre Jesús y Dios Su padre perfecto Un padre perfecto No un padre como el que nuestro mundo, nuestra sociedad Porque no sé si te fijas en algo Hay una figura que Satanás se ha empeñado en destruir Y nosotros los hombres le hemos ayudado Y es la figura de un padre Desde que yo era pastor de jóvenes Yo recuerdo que gran parte de esos jóvenes no tenían un padre Y cuando yo les trataba recuerdo que había uno que le decíamos el siete pisos Se llamaba René Medía como dos metros 18 años grandotote Y en una ocasión yo siendo su líder Tuvo un problema bien fuerte Y yo en su cuadra ahí Lo quise abrazar Y cuando lo abracé Él empezó a llorar Se quebrantó Y yo me emocioné tanto De que por fin René estaba siendo tocado por Dios Que yo le dije René Jesús te ama y yo te amo como un padre, no hombre Me aventó, me quitó y me dijo si tú me dices que eres como mi padre entonces te odio Cortó el Espíritu Santo así y yo tranquilo, tranquilo porque se puso agresivo. Satanás ha querido destruir la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo que es un Padre terrenal imperfecto, nos es más difícil entender cómo es nuestro Padre. Pero hay algo que tenemos que entender. El Padre Dios tenía un hijo llamado Jesús, al cual amaba. Fíjate lo que dijo. El Padre cuando fue bautizado Jesús, Mateo 3:17, Dice así entonces una voz que venía del cielo Jesús es bautizado y el Padre está presenciando a su Hijo ser bautizado Y dice el Padre se escucha una voz que retumba en los cielos y dice Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. El padre amaba a su hijo, le dice yo lo amo mucho a mi hijo Y no nomás lo amo estoy contento con él, no sé si puedes ver Que había una relación increíble de un padre con un hijo Hoy yo te quiero hablar de Jesús, un hijo amado por su padre y yo quiero darte dos cosas, dos características que yo encontré acerca de esta relación, de este Hijo amado por su Padre Y la primera que yo encuentro es que Él fue entregado El Hijo fue entregado y espero que pueda abrir tu mente a entender lo profundo de esto Isaías 9:6 dice así porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Isaías teniendo una profecía acerca del Mesías años adelante Él dice un niño nace, un hijo nos ha sido dado Juan 3.16 el versículo que todos conocemos Dice la nueva versión internacional Porque tanto amó Dios al mundo que dio, di conmigo dio que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna El Padre yo quiero que tú entiendas la profundidad de esto El Padre decidió entregar a su Hijo Él lo dio Vemos acabamos de leer dos versículos una profecía y el cumplimiento Donde dice un Hijo nos ha sido dado el Padre nos dio a su Hijo Muchas veces tenemos este concepto de Jesús, del sacrificio, del servicio Pero se nos olvida que el Padre sufrió al entregar y darnos a su Hijo Este no tan solo fue un sacrificio de Cristo Sino que el Padre yo me imagino y yo quisiera que te pusieras Y yo soy papá de tres niños y cuando yo estudiaba esto, yo pude entender la profundidad del amor y el dolor del Padre al ver sufrir a su Hijo, al entregarlo por ti y por mí. Yo me imagino que Dios siendo un, pa un Padre perfecto, ¿qué clase de relación tendría con Jesús? ¿Qué clase de relación tendría un Padre perfecto con su Hijo? Yo me imagino que era una relación increíble, llena de amor, de respeto, de alegría, de diversión. Y me hace hacer otra pregunta, ¿qué tanto le debió doler al padre entregar a su hijo a un extraño, a unos extraños? ¿Qué tanto le dolió al padre entregar a su hijo a alguien que constantemente deshonraría su nombre? Ponte a pensar por un momento como papá que tanto te dolería entregar a tu hijo Y darlo para la salvación de alguien a personas que lo iban a ignorar, que lo iban a rechazar, que iban a hablar mal de él Que constantemente lo lastimarían, que constantemente irían en su contra Que constantemente causarían dolor, rechazo Qué hubiera que sintió el padre al entregar a su hijo a personas que no les importaba la vida de su hijo. ¿Cómo podemos cuantificar en términos terrenales el amor de un padre hacia su hijo? En este tiempo es bien difícil porque hay tantos niños abandonados. Porque hay tanta carencia de padres. Aún en las familias que vienen a la iglesia, porque somos tan imperfectos como padre. Pero yo tuve una experiencia que te quiero contar: yo tuve un padre imperfecto como tú, y sufrimos en diferentes etapas de nuestras relaciones. Pero si de algo yo estoy seguro es que yo tengo un padre que me ama, un padre terrenal. ¡Mi papá me ama! Hace como veintitantos años, cuando yo tenía 20 años eh, Yo estaba jugando básquetbol con unos jóvenes de la iglesia Todos los martes jugábamos Y recuerdo que iba yo con la pelota Y uno más chaparrito que yo se para frente a mí Y me quiere quitar la pelota Y yo siendo hábil como soy para jugar básquetbol. ¡Híjole, mamá. Nomás ven una rendijita y se meten, ¿verdad? Volteo y me doy la vuelta y adivinen con quién me topo. Con su cabeza. Y chocamos y mi parte más pequeña de mi cuerpo. Yo antes tenía nariz aguileña perfecta, pero ese muchacho me quebró la nariz. Dicen, ¿pues cómo estaba antes? Pues bueno. Chocamos de cabeza, yo me acuerdo que vi como un Como una estrella así, como un, un resplandor Y caí de espaldas Y me empezaron a llorar los ojos No estaba llorando, quiero aclarar Cuando te pegas en la nariz Nosotros los hombres nos lloran los ojos O nos sudan los ojos, ok ¿Cierto o falso? Me empezaron a sudar los ojos y estaban ahí unas amigas mías Y me acuerdo que yo no me podía parar del golpe Y llegan dos de ellas y yo estoy así tirado Y luego me ven, así me ven como si te asomabas a una cámara Yo lo veía así todo Y luego le hacen y se voltean Y yo dije ¿Qué me pasó? Pues no lo vas a creer, mi nariz estaba así de lado me la, me la quebró el cabezón aquel y mi nariz quedó totalmente de lado Y me acuerdo que la, ellas llegaron y ¡eh! les dio cosa y se fueron Y ya me fui yo al baño y la veo y dije Dios mío de mi vida Estaba lloviendo así, olía de lado Y me acuerdo que llegó un muchacho y me dice Voltea y lo que okay. y me hace úndele. Ya, ¡ah! otra vez casi al suelo. Otra vez empecé a sudar de los ojos, bien raro. Y yo llegué con mi papá, me la nariz y mi papá se enojó conmigo. Como todo buen papá, ¿no es cierto? Tu hijo hace, se lastima, ande benzo, ¿verdad? Y me dijo, "Pues vete tú al seguro." Y me acuerdo que estaba yo en el seguro. Y luego ya me tocaba y luego llegaba un, un, un herido de, de bala y luego uno de cuchillo El caso que nunca me pasaron Así me quedé y terminaron operándome Una de las tres veces que me han operado de esta bella nariz <ríe> Me operaron de la nariz Yo en ese tiempo pesaba 60 kilos, medía 1.88 como ahorita no, nunca tomé, nunca fumé Y yo no sabía que los anestesiólogos cuando te van a operar Te tienen que preguntar todo eso Cuánto mide, cuánto pesa para saber la cantidad de anestesia A mí no me preguntaron, me metieron a operar Y yo tenía que, yo entré a las 8 de la mañana a operación Y yo tenía que salir del hospital ya despierto y bien a las 2 de la tarde Dieron las 12, la 1, las 2 y yo seguía dormido. 3, 4, 5, 6 de la tarde. Y yo recuerdo el sentimiento, yo, yo recuerdo que empecé a escuchar como entre las nubes que el doctor hablaba con mi papá y mi mamá. Y yo empiezo a recordar que mi papá me toma de la mano después de las 2 de la tarde. Y empieza a agarrarme de la mano y por horas el doctor les dijo No dejen que caiga en un sueño profundo porque si se pasaron mucho de anestesia puede que nunca regrese Y mi papá se estuvo, hasta, desperté a las 4 de la mañana, me aventé casi 24 horas Y por horas mi papá estuvo de la mano hablándome, diciéndome Jorge Aquí estoy, no te duermas, despierta, hijo. Y yo recuerdo entre sueños, como si estuviera soñando en una nube, sus palabras y cómo él trató de despertarme y no dejar que algo malo me pasara. Yo hoy puedo entender como papá que mi papá sufrió conmigo todo ese tiempo. Mi papá sacrificó todo por estar conmigo Me tomó de la mano, estuvo conmigo ahí ¿Por qué? Porque quería mi bien, porque me ama Hoy no puedo ni siquiera imaginar El, el dolor que experimentó un padre perfecto Entregando a su hijo Entregándolo no para una vida mejor Entregándolo para sufrir, para morir, para ser menospreciado, para ser escupido Para derramar su sangre por gente que muchas veces no lo apreciamos Y seguimos pecando y viviendo al cabo que Él me perdona Yo no puedo entender el dolor de un Padre que entregó lo que más ama Para sufrir Así nos amó el Padre Porque Él es un Padre perfecto, a lo mejor tú no tuviste un Padre O sientes que tu Padre no te amó aquí en la tierra Yo hoy quiero decirte, tú tienes un Padre terrenal que te amó tanto que para estar contigo Dio lo que más amaba que era su hijo Su mejor relación, lo mejor que él tenía Lo entregó para tenerte a ti Para tenerme a mí Para que tú y yo tuviéramos la oportunidad De encontrarnos con él Y poder ser llamado su hijo El Padre entregó a su hijo por amor tuyo Y por amor mío Pero no solo eso él no tan solo fue entregado, Él fue asesinado Número dos, Jesús un hijo amado por su Padre fue asesinado No solo murió, Él fue torturado y luego asesinado Estamos acostumbrados a decir es que Cristo murió en la cruz pero si vamos a lo legal, el término legal es que Jesús fue asesinado Fue muerto dice la Biblia en una cruz por un pecado que Él no cometió Que yo cometí, que tú cometiste Mateo 16, 21 dice así desde entonces Comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén Y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes Y de los maestros de la ley Y fíjate esto y que era necesario que qué cosa que lo mataran No que muriera quizá él pudiera decir que lo asesinaran Era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara Él no solo murió, lo mataron, lo torturaron El hijo que fue entregado por el Padre fue asesinado por amor por ti y por mí Ahora, ¿por qué tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que ser asesinado el padre, el hijo? ¿Por qué tenía que ser torturado Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente con una orden celestial no salvar a la humanidad? Tiene que ver con dos palabras que vienen en la Biblia y vamos a leerlo en primera de Juan 2:2. Para entenderlo tenemos que ten, entender el significado de la palabra propiciación. ¿La has oído antes? Propiciación, ¿qué quiere decir propiciación? Dice, primera de Juan 2:2. Y él hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Primera de Juan 4.10 adelantito dice en esto consiste el amor ¿Quieres saber qué es el amor? Esto es el, la máxima expresión de amor No es que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió, entregó ¿Te fijas? A su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, para entender la palabra propiciación, tenemos que entender el otro lado de la palabra propiciación, que es la palabra expiación. ¿Han oído la palabra expiación? La expiación de mis pecados. Te lo voy a explicar, te lo voy a tratar de explicar así. Obviamente yo soy un hombre pecador. Cuando yo veo mis pecados desde mi punto de vista, yo soy un pecador que se equivocó y yo desde mi posición de ser humano Estoy necesitado del perdón de Dios Entonces cuando yo veo las, mi pecado y mi necesidad de un Salvador De mi perdón es la expiación Yo necesito que alguien me limpie de mis pecados El otro lado es la Propiciación es el punto de vista de Dios, Dios no para Él perdonar porque Él es un Dios santo y justo Él necesitaba que alguien pagara por los pecados porque Él es santo y Él es justo Entonces propiciación es desde el punto de vista de Dios para que Dios pueda perdonarnos a ti y a mí Tenía que haber un pago, un sacrificio Propiciación es la ira de Dios completamente satisfecha Y que se ha hecho justicia por todas mis faltas Propiciación es Dios diciendo No tengo nada contra ti, no tengo por qué acusarte Expiación es decir perdóname yo necesito que me perdone y Jesús está diciendo en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos, ama, ama, hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y nos entregó a su Hijo para, para que Dios su demanda de justicia fuera solventada Es lo que está diciendo El verdadero amor es que el Padre entregó al Hijo Y el Hijo pagó nuestra deuda fue propiciación por nuestro pecado Esto quiere decir que desde el punto de vista de Dios ya se hizo justicia En otras palabras alguien más pagó por mis regadotas Ya se hizo justicia y alguien recibió la justa ira de Dios Ahora aquí está, ponte en el lugar del Padre por un momento el Padre entrega a su Hijo con dolor Sabiendo que la ira de Dios, de un Dios Santo Va a caer sobre Él para salvarnos a todos nosotros Yo espero y puedas abrir los ojos a la grandeza Del sacrificio de Dios, de Jesús y de Dios el Padre Dios el Padre estaba diciendo la cada persona que va a vivir en la humanidad Que vivió en el pasado, que vive hoy y que vivirá en el futuro Me interesa tanto que estoy dispuesto a entregar a mi hijo Y vaciar mi ira sobre él Para que ellos puedan ser mis hijos y puedan ser llamados justos Para que ellos tengan esperanza Jesús no solo murió y fue castigado por nuestros pecados, dice la Biblia que él se hizo pecado. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Dice así, pues, Dios, ¿quién? Dios. Fíjate las palabras, dice, pues, Dios hizo que Cristo lo entregó. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera hecho pecado, puedes imaginar el dolor del padre? Fuera hecho pecado para que nosotros, tú y yo pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús se hizo pecado. Te voy a tratar de pintar una imagen, a lo mejor un poco más fácil de entender. Recuerdo hace años cuando era un joven Hoy ando viajando al pasado Iba, a, a, Fui varias veces a predicar a los camiones Con el grupo de jóvenes Y recuerdo que contábamos una historia De cómo había dos hermanos Uno que amaba a su padre y servía a su padre Y otro que vivía como quería y cuando Cumplieron la mayoría de edad el padre les regaló túnicas preciosas iguales Y el hijo que no amaba al padre se fue y vivió su vida Y en una ocasión en una pelea sacó su espada y mató a una persona Y la sangre de esa persona manchó su túnica y el hijo asustado regresó a casa Y lo recibió su hermano y le dijo ¿Qué tienes? Y él dijo me van a matar, acabo de asesinar a alguien Y ahí vienen los policías por mí, y ahí vienen los soldados por mí Y el hijo, el hijo que estaba en casa con el padre le dijo rápido quítate tu túnica Y el hijo se la quita y el otro hermano se quita la de él y le pone la túnica limpia a su hermano mayor Y el hermano mayor que amaba al padre se pone la túnica manchada de sangre por el pecado que cometió su hermano En ese momento llegan los soldados Y atrapan al hermano inocente Porque estaba vestido de pecado Y se lo llevan para ser asesinado Para que pague el pecado que no cometió Él se hizo pecado por su hermano Y la historia que contábamos dice que mientras el hermano era llevado Volteó con su hermano menor y le dijo yo voy a morir por ti Ahora tú vive por mí expiación propiciación el pecado siendo llevado la única razón por la que tú y yo tenemos esperanza La única razón por la que tú y yo no hemos recibido el justo pago por lo que hemos hecho Es que Dios entregó a su Hijo para que la ira de Él fuera derramada sobre su Hijo Y no sobre ti y sobre mí, Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar en la cruz Jesús pagó por tu pecado, pagó por mi pecado Por eso primera de Tesalonicenses 1.10 dice A Jesús quien nos libra de la ira venidera La ira que venía contra ti para mí, Él nos libra La otra versión, la, la nueva traducción viviente dice así Jesús a quien Dios levantó de los muertos él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero Hoy celebramos a Jesús Nos han tocado vivir dos años con la pandemia Donde quizá el tema más mencionado y más temido es la muerte Muchos de ustedes estuvieron quizá con temor de morir Tememos a la muerte porque la muerte es la expresión máxima de la pérdida de la esperanza Para el ser humano que no alcanza a vislumbrar más allá La muerte es el final, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer Si tú has estado en un velorio tú puedes palpar el dolor de no volver a ver a esa persona Tú puedes palpar la impotencia que la gente siente Porque la muerte hace que la esperanza muera Porque la muerte hace que los sueños, los planes, las expectativas Se vayan con el último aliento del ser amado Jesús colgado en una cruz Derramó hasta su última gota de sangre y murió. En ese momento toda esperanza se había ido. Estuve leyendo acerca de la muerte y, y así como leímos que Jesús les dijo: Me voy a, voy a ser llevado y voy a ser muerto, pero voy a resucitar. Parecía que no veían los, los discípulos la realidad. Ellos no esperaron la resurrección de Cristo. Ellos estaban tristes, escondidos, porque con la muerte se perdió la esperanza. Murió la vida, todo se oscureció y quizás si estás hoy tú, quizá no estás muerto, pero emocionalmente sí lo estás. Hay una tristeza que te ha tomado, quizá hay una muerte espiritual y tú recuerdas en el pasado cómo antes levantabas tus manos y adorabas y las lágrimas te salían. Y sentías una paz al adorar a Dios Sentías un deseo por leer la palabra y hoy no está Muerte espiritual y estás enfrentando la muerte de la esperanza Porque cuando llega la muerte se pierde la esperanza Quizá tu futuro, tus expectativas parece tan difícil Hoy te quiero decir gracias a la muerte de Cristo Gracias a que el Padre entregó a su Hijo para ser asesinado Hoy tú y yo podemos tener esperanza La vida de Jesús no terminó en una cruz La historia de Jesús no culminó en la muerte Porque sabes la muerte no pudo contener al Rey La muerte no pudo contenerlo Y no te puedes perder este domingo porque vamos a tener una fiesta aquí donde vamos a hablar de su resurrección No te lo puedes perder tienes que traer a alguien Pero sabes la muerte no pudo contener a Jesús Y hoy quiero decirte que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos que no lo pudo contener Dice la Biblia que mora en cada uno de sus hijos Y quizá hoy te sientes sin esperanza te sientes que ha muerto tanto de ti Por una persona que falleció que amabas O por sueños que murieron o por situaciones Que estás enfrentando Hoy te quiero decir que cuando Él resucitó Resucitó la esperanza Resucitó la esperanza Hoy para cada uno de ustedes quizás estás alejado del Señor Quizás has vivido lejos de Él quizá nunca le has entregado tu vida O quizá lo has hecho pero le has ignorado Yo quiero decirte que hoy es un día Donde Dios puede inyectar vida en tu cuerpo Puede inyectar esperanza por medio del Espíritu Santo Romanos 10:9 dice así Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Hoy quiero decirte que hay salvación para ti Gracias a ese Padre amoroso Que entregó lo que más valoraba y más amaba Que lo entregó para ser asesinado Hoy tú puedes tener vida Hoy tú puedes tener vida ¿Por qué no por un momento no cierras tus ojos Y quizás estás aquí y Nunca has entregado tu vida a Jesús Nunca has entregado y nunca has confesado Así como dice la Biblia Confesado con tu boca Que Jesús es el Señor Yo quiero decirte que hoy es el día de salvación Hace más de dos mil años Jesucristo estuvo colgado en una cruz Derramó cada gota de sangre de su cuerpo Su cuerpo fue atravesado por unos clavos Por una lanza y hoy te ofrece a ti vida eterna La ira de Dios que te correspondía a ti Si tan solo le confiesas y crees que Él es el Señor Tú vas a ser vestido de esta túnica nueva Vas a ser revestido por su Espíritu Santo Así que yo quiero darte la oportunidad de Confesarlo como tu Señor y Salvador Si hoy tú quieres aceptarlo, confesarlo Hacerlo el Rey de tu vida yo quiero que Levantes tu mano porque me gustaría orar Contigo gracias puedo ver sus manos Gracias no la bajes Mantén tu mano en alto. Y yo quiero pedirte algo más. ¿Por qué no te pones de pie tú que levantaste tu mano? Dice la Biblia que el que confiesa. ¿Sabes qué es eso? El que no tiene vergüenza. Porque muchas veces lo hacemos mientras todos tienen sus manos, sus, perdón, sus ojos cerrados. Pero sabes, esto es una confesión pública de decirle, Padre, yo te necesito, yo necesito que me perdones. Así que si tú quieres aceptarlo, ponte de pie en este momento. Y todos los que están de pie, cierra tus ojos. Y yo quiero que repitas esta oración con todo tu corazón. Y toda la iglesia te va a acompañar a hacer esta oración. Todos decimos, Señor Jesús, dile con todas tus fuerzas: Señor Jesús, hoy te confieso con mi boca. Como mi Señor, como mi Salvador. Jesús, te entrego mi vida. Gracias por amarme y entregar tu vida por mí. Hoy te entrego todo. tener tu atención unos minutos más. Si me ayudan a repartir los elementos. En este momento vamos a tomar la Santa Cena. El día que Jesús fue entregado ante los soldados. Dice la Biblia que él estaba con la gente que amaba, con sus discípulos. Y Él les dijo una cosa mientras partía el pan y repartía el vino Y Él les dijo recuerden, recuerden Hoy al tomar la Santa Cena Hoy que recordamos su muerte Mientras la tomamos hoy recordamos su cuerpo Molido por nuestros pecados, por nuestros errores Recordamos su sangre derramada en la cruz, como su sangre fue totalmente derramada en esa cruz del Calvario. Al grado que cuando le fue enterrado una daga salió solo agua. Hoy recordamos que él superó el dolor físico y el dolor emocional. Hoy recordamos que su amor nos abraza y nos da esperanza Hoy recordamos su sacrificio Hoy recordamos que nuestro Salvador murió en una cruz por ti y por mí Hoy recordamos a Jesús Yo no me voy a olvidar ¿Por qué no cierras un momento tus ojos Y quizá hoy te sientes indigno de tomar el pan y el vino porque no le has estado siguiendo como deberías Ahí donde estás porque no le pides perdón Dice la Biblia cada quien antes de tomar el pan y el vino Debe analizar su corazón y arrepentirse Porque si no juicio come y bebe para sí Si tienes que pedirle perdón a alguien ahí mismo pídele perdón Pero que nadie se quede sin el día de hoy Decirle recuerdo tu cuerpo, recuerdo tu sangre Pablo escribiendo dijo pues yo les transmito Lo que recibí del Señor mismo La noche en que fue traicionado El Señor tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan Luego lo partió en trozos y dijo este es mi cuerpo El cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Ahí donde estás porque no le das a, gracias a Dios Antes de tomarlo toma en tu mano el pan y dile Gracias por tu cuerpo, gracias porque tu cuerpo Fue partido, fue mutilado por mí porque esas espinas que hicieron sangrar y destrozar tu cráneo Hoy significan mi libertad Gracias porque cada parte de tu cuerpo Que fue atravesada por esos clavos Por ese látigo, por esa lanza Por esos golpes Significa que entregaste tu cuerpo Para mi redención Hoy lo recordamos Y te damos gracias Puedes decirle lo recuerdo y te doy gracias Dile te doy gracias Señor Tomemos el pan De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino Y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beben. ¿Por qué no le das por... gracias por su sangre derramada en la cruz Porque gracias a esa sangre somos libres que gracias a esa sangre Él nos ha dado libertad Padre hoy te damos gracias Por tu sangre derramada en el Calvario Ahí donde estás dile lo recuerdo Señor Y te doy gracias Por esa sangre Tomemos la copa Ahí donde estás, si quieres darle un aplauso Si quieres levantar tus manos Pero vamos a terminar este tiempo Adorando al Señor Vamos a terminar cantándole Vamos a terminar dándole gloria Señor te damos gloria Yo sin ti, no necesitas la letra de una Canción, ahí donde estás dale gracias a Dios, dale gracias a Dios en tus propias Palabras porque Él ha sido bueno Él ha sido bueno Esta mañana sentí algo muy fuerte de parte de Dios y hoy quiero hacerlo, siento que es Dios Tenemos más de dos años sin orar por nadie Pero yo hoy sentí que como pueblo necesitamos que alguien ore muchas veces por nosotros Y yo quiero hacer varias personas que quiero que pasen aquí enfrente y Eric, Michelle y mi esposa me van a ayudar a orar Si tú has estado batallando para ver que el Padre te ama Y quizá por tu experiencia con tu Padre ha sido tan difícil entender que hay un Padre que te ama Yo quiero que tú vengas aquí enfrente Si tú has estado batallando con la tristeza y la depresión y no te ha dejado yo quiero verte aquí enfrente porque yo quiero orar que el Espíritu Santo traiga libertad sobre ti Si tú has estado batallando con enfermedad yo quiero que pases aquí enfrente Porque yo creo que hoy el Espíritu Santo yo creo que por sus llagas dice la Biblia Hemos sido sanados y hemos sido curados así que si ese eres tú empieza a venir Si en alguna de estas tú entras ven aquí enfrente si estás batallando con tristeza, con enfermedad Ven, ven, ven en el nombre de Jesús Y mientras oramos eh, Tomás que tra trata de que sea una línea y que haya un espacio Voy a pedir que todos los que pasan enfrente Tengan bien puesta su mascarilla por favor Cubriendo su nariz y su boca y también los que me van a ayudar a orar Y yo quiero que todos los que están ahí atrás que ahorita no pasaste Yo quiero que tú comiences a adorar al Señor Porque donde están reunidos dos o tres en su nombre ahí hay libertad Y todos los que están aquí lo que necesitan es libertad No necesitan que alguien ore por ellos necesitan libertad de parte de Dios ¿Cuántos lo creen? Así que ahí donde estás Por qué no cerramos todos nuestros ojos Levantamos nuestras manos y le decimos Señor Ven a traer libertad Señor siempre ha sido bueno Ven a traer libertad sobre cada uno Padre Hoy quiero decirte no tienes que caerte No tienes que llorar, tienes que confesar y creer Que Él va a hacer una obra Así que ahí donde estás, comienza a adorar al Señor. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para
1: mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.